0: Wir können anfangen. Mega geil. Gut. Wie immer darf
1: der Chef anfangen. Ich will ein Kind von Andy Wolf. Ich okay. will ein Kind von Andy okay. Wolf. Sofort. Ich sag's dir: dieses, dieses so, ja. ja,
0: zur Europameisterschaft 2024 wird euch präsentiert von Lidl, dem offiziellen Frische, -Frische Partner des DHB. Und einmal Hallo an Patrick Grötzki. Darf ich eigentlich Johnny in diesem Podcast auch sagen? Wir haben uns, glaube ich, mal jetzt, drauf... Jetzt ja. wissen es alle, ja, dann, dann klar. Dürfen wir, uns, so, das ist doch wunderbar. Dürfen wir uns drauf einigen. Darf Buschi das auch sagen oder muss der Patrick sagen?
2: Na ja, klar. Er, er ja, Auf eine Oder-Frage kannst nicht mit also, ja Der darf es natürlich. So, Patrick, <lacht> ähm, <lacht> ganz
1: kurz deine Gefühlswelt. Wir kommen später noch, wie das ist, wenn man als jemand, der eigentlich dabei wäre, nicht dabei sein kann, aber generell für die Mannschaft, da gehörst du für uns dazu, was glaubst du, wie wichtig war dieses Ding und die Art und Weise, wie das geklappt hat gegen Island?
2: Ja, war brutal wichtig, weil ich habe äh, das Gefühl gehabt, dass so ein, bisschen, ja, so ein bisschen Energie gefehlt hat in der ersten Halbzeit. Ähm, kam, glaube ich, auch bei den Zuschauern so an ähm, und es hat sich auch ein bisschen auf die Zuschauer übertragen, wenn man ehrlich ist, weil wenn man gesehen hat, was die letzten fünf Minuten da in der Halle los war, war schon ein bisschen was anderes als davor. Ja, und dann ja, ist es einfach wichtig in so einem Turnier auch so Scheißspiele, auf Deutsch gesagt, <lacht> äh, zu gewinnen. Das oh, ist ein Schwer, so Stopp. du ich das möchte, so sagst.
1: Das finde ich sehr gut. Und ich, ich möchte bei was einhaken, ganz kurz. Spielt sowas, was du gerade beschrieben hast, vor so einem Spiel, du weißt, die, Köln, die Kölner und die langs sind bekannt dafür, dass sie explodieren können. Spielt das eine Rolle bei der Einstimmung? Sagt ein Trainer, sagt irgendjemand, ey Leute, wenn wir die Halle hinter uns bringen, dann wird es für die Isländer erstmal gleich ein dickes Ding. Oder ist das erstmal sekundär? Steht das hinten an?
2: Na, total sekundär, ehrlich gesagt. Ich glaube, alle, die aber halt schon mal hier gespielt haben und was Brutales erlebt haben, die gehen natürlich auch mit einer gewissen Erwartung rein. Mhm. Und deshalb, ja, ist es dann, ich glaube, wenn man auf dem Spielfeld steht, kriegt man das nicht so hundertprozentig mit. Aber wenn man draußen sitzt, schon ein bisschen mehr. Ich habe, äh,
0: genau, ja, wobei der saß hauptsächlich draußen, ich habe mit Renners kurz drüber geredet, der hat schon gesagt, boah, heute war Köln irgendwie so, ich weiß gar nicht, ich habe ein bisschen gebraucht, ne, witzigerweise Martin Hanne habe ich gefragt, der ganz Junge und der sagt, wobei die sind eigentlich gleich alt, aber der sagt, ja war mega, unfassbar, oder? Und ich so, wirklich? Okay. Ja, ja, das ist ja relativ <lacht> einfach.
1: Das ist ja nach dem Spiel und nach dem Spiel hast du nur eine Erinnerung und ja. das sind die letzten fünf Minuten. Das war geil. Und da siehst du übrigens, was so ein Momentum, was so ein Momentum, mit dem Publikum macht, was es mit der Mannschaft macht. Die Geschichte, ich muss sie jetzt mal erzählen. Ich habe hier mit deinem Freund äh, Herrn Chaton vom DHB <lacht> zusammengestanden. Und pass auf. Und vor dem ersten der beiden sieben also Meter... Also der aus dem
0: DHB-Präsidium.
1: Ja, die, das, wissen Leute, ja das wissen die Leute, die
2: hier Vorstand Finanzen, glaube ich. So, oh, guck
1: mal. Ja, Und den schönsten Namen im ganzen DHB. Äh, <lacht> Chaton. Ähm, super Typ übrigens. So, pass auf. Und vor dem ersten sieben Meter von den beiden, die der Andi gehalten hat, gucken wir uns an. Und haben beide den gleichen Gedanken gehabt. Wäre es jetzt nicht vielleicht eine Idee, für den sieben Meter den David spät zu bringen? Und ich, er, er sagt das so und ich nick so. Und in dem Moment hält Andi Wolf den ersten. Ja, Beim zweiten ja. gucken wir uns an und nicken nur noch und sagen, ja, den parierte ja. auch. Das waren die Knackpunkte in diesem Handballspiel. Aber krass,
0: aber hattest du das Gefühl, man hätte? ich bin da gar nicht. Ich finde. Schmiss, und du hast dich hat die mit anderen Dingen Zeit beschäftigt. mega
2: gehalten. Ja. Warum hätte man da. Ja, was vom, le du? vom letzten Spiel hatten wir schon im Kopf, aber Andi hat ja auch in der ersten hm. Halbzeit. Den ersten hält er, den zweiten werfen die an die Latte. Ich finde, er hat heute einfach wieder so eine Aura, dass mm. er selbst für die eigenen Spieler ähm, so riesig wirkt. Also, <lacht> Angst einflößend. Naja, haben die deswegen vorne
0: so schlecht gespielt, weil er so <lacht> Angst <entflößt.
2: lacht> das hast du gesagt. Ja, vor allem
1: er hat sich ja wieder über Schiedsrichter aufgeregt, war wieder hochrot. Zwischendurch ist er ans Buffet gelaufen, hat sich den Ranzen ja, vollgehauen. Ja, da, darum geht es doch jetzt ja, auch Ja, aber es war ja, ja wieder hab, so, die Leute ja. haben zu mir gesagt, was mit dir los wäre, ob, ob du gleich umfallen würdest, ehrlich. Jetzt haben Leute gesagt, sie haben sich Sorgen um dich gemacht. Ja. Das ist Fakt. Die Leute, Namen die da oben hören.
2: saßen. Und jetzt reden wir Spiel, ab aber hat Spiel gar nicht gesehen. Ja, so ich ich ungefähr. Hab, ich
1: ich habe das, hab das ganze Spiel gesehen. Ja, aber gesehen, es ist natürlich. ganz interessant, dass deine Handballer dich auch schon gut kennen. Das ist schon ganz
0: interessant. <lacht> äh, er hat auch so eine Aura. Ne? Wenn ihr ihm dann doch gegenüber dann
1: fällt ihr mir auch ja, mit alle. der Mütze auf jeden Fall. <lacht> 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 ähm, oh Patrick, du hast es gerade schon angedeutet, da bin ich Schmizo so ein bisschen über den Mund gefahren. Am Ende scheißegal, Hauptsache gewonnen, ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Also wir, Irgendwie hat, war das Gefühl schon ein bisschen da, dass es ein schwieriges Spiel werden kann. Vor allem auch, weil die Isländer eine scheiß Vorrunde eigentlich für ihre Verhältnisse hatten. Und ja, da muss man durch so ein Spiel durch, ganz ehrlich. Und äh, wenn man dann das Spiel gewinnt, natürlich mega geil jetzt. Und gibt, glaube ich, trotzdem, obwohl es viel zu verbessern gibt, viel Rückenwind fürs Turnier.
0: Es ist auch ehrlich gesagt krasserweise... Macht ja einer die Tür auf, sag mal. Das ist auch geil. Das ist doch so. Das ist ja, war das ja schon der, Ga der Gamechanger genau. Game für das ganze Turnier. Mal ehrlich, wenn du das verlierst, rennst du wahrscheinlich nur noch hinterher. Es ist keine Euphorie im Land. Es wird brutal schwer. Du musst auf andere Ergebnisse hoffen. Und jetzt hast du, seien wir ehrlich, du hast ja alles in der eigenen Hand. Du hast die unangenehmen Spanier nicht dabei. War es eigentlich der schwerste Gruppengegner in der Vorrunde? Mein Gefühl war das ehrlich gesagt, dass das das schwerste Team ist. Island in der Vorrunde? Hey, in der Hauptrunde. Hauptrunde,
1: sorry, in der Hauptrunde. Was ist denn wieder los ja. mit dir?
2: Ja gut, das wird sich, wird sich zeigen. Also vom, vom Papier her würde ich, schon, würde ich schon sagen, aber was die Österreicher jetzt gemacht haben die letzten Tage, Boah, schon schon krass. Ja. Ähm, die Kroaten, da, die werden auch wieder richtig heiß sein, haben heute auch ein gutes Spiel gegen die Franzosen gemacht. Ungarn so ein bisschen eine Wundertüte, richtig geil in der, in der Vorrunde, haben Island mit neun Toren weggehauen, mhm. heute verlieren die gegen Österreich, also... Das Spiel okay. fand ich eher wie unseres, das
0: fand ich nicht so gut. Ich fand, die, die Kroaten haben gegen Frankreich das gleiche Spiel gespielt wie wir. Ja, wir. Ne? Viele Tore, erste Halbzeit, dann ist, merkt man irgendwie schon, die Franzosen werden ihre Abwehr schließen und dann, das hat mich echt gewundert. Das war eins zu eins dasselbe Spiel, finde ich. Es geht ja auch, glaube ich, fast gleich aus. Weil Das hast du gar nicht sehen können. Sorry, ich gucke dich jetzt so ab. Ja, ich habe es ein bisschen,
2: ein bisschen gesehen auf dem Handy äh, vor dem Spiel, ähm, aber in der, Halle, in der Halle tatsächlich nicht. Aber ja, ich finde einfach, das ist schon noch beeindruckend, wie... Äh, ja, wie souverän die Franzosen mit auch so knappen Spielen einfach rumgehen, ja. einfach cool bleiben und dann kommt irgendjemand halt von der Bank, der halt aber auch äh, 100x, plus x Spiele in der Champions League auf dem Buckel hat Kenny und Mahe zieht das Spiel wieder. an sich und ja. kann jedes Spiel ein anderer sein. Das ist schon, schon eine Riesenqualität.
1: Da sind wir schon bei einem interessanten Punkt. Äh, die Tiefe ist bei einer Mannschaft wie Frankreich anders, äh, was, was das Niveau betrifft, als bei der deutschen Mannschaft. Aber ähm, du hast auch schon die Kräfte angesprochen. Äh, und das Spiel gegen Frankreich hat Kräfte gekostet. Heute hat Alfred Gislasson ja sehr, sehr früh mhm. angefangen, die, mir tut das eigentlich immer weh, von der zweiten Reihe zu sprechen, aber halt die Spieler zu bringen, die im letzten Spiel... Keine einfach, Rolle. Er, hat er hat gewechselt. Ja, er hat früh Völlig. gewechselt. Ähm, war mhm. das schon, um zu verhindern, was gegen Frankreich passiert ist, dass den Startern in den letzten zehn Minuten die Körner ausgehen?
2: Es müßig, was passiert wäre gegen Frankreich, wenn es nicht, wenn er gewechselt wäre. Das habe ich auch nicht gesagt. Ja, ich glaube, es geht auch um den weiteren Turnierverlauf, mhm. weil bei so vielen Spielen, wenn Julian Köster, Johannes Goller jedes Spiel 55 Minuten durchbrummen, dann äh, wird es wahrscheinlich im letzten Spiel gegen die Kroaten äh, sehr, sehr schwierig. Nee, das letzte Spiel ist Finale. Das glaube ich nicht gegen ja, die Kroaten. Das also. <lacht> konnte ich endlich auch. Ja, mal ja, aber pass auf, auf, das kannst du ja mit mir immer
1: machen, aber klugscheißer nicht unsere Gäste kaputt. Doch, ja? Johnny verzeiht mir das. Der ist das viel ist sympathischer
0: als du. Kann ich das das ist wirklich Wahnsinn. Sag mal, äh, hattest du. Das kam, ich kann jetzt gar nicht mehr sagen, von wem. Ein paar Jungs haben mir das in der Mixzone auch eben gesagt. Ich muss ja, also entweder ich habe diese isländische Abwehr massiv unterschätzt. Ich kann mir aber eher vorstellen, das hat auch viel damit zu tun, wie unfassbar gut man sich kennt. Anna Andersson spielt in Melsungen, Ymir ist euer Energizer bei den rennecker löwen in der, in der Abwehr. Hatten die einfach ganz viel auf der Pfanne? Was, also gab es da wenig Überraschungsmomente, was wir denen vielleicht mal zeigen können, was sie noch nicht kennen? War es deswegen so ein Spiel mit wenigen Toren?
2: Ja, die spielen halt einfach sehr offensiv, aggressiv und wir haben uns nicht genug ohne Ball bewegt, ähm, weil ich glaube, das sind schon auch Möglichkeiten, die äh, die Abwehr uns auch bietet und die hatten einfach dann ein gutes Timing im Rausgehen und konnten äh, ganz viele Fouls machen und mhm. das erschwert dann schon ein Angriffsspiel sehr. Ich habe ja noch eine andere äh, äh, Theorie, ne?
0: Kannst du sofort ist das ein, sorry, äh, hinterlaufen von den außen mehr Kreuzung, was, was da ist nicht, das, wie man Ja ein bisschen mehr, mehr ohne,
2: ohne Ball äh, auch von Rückraumspielern ähm, die Situation ein bisschen früher erkennen, vielleicht ja. zur Mitte kommen, vielleicht mal breit laufen, bevor man den Ball bekommen hat und dann äh, stellt man die Abwehr schon vor ein bisschen andere Aufgaben mhm. und das war halt heute vor allem in der ersten Halbzeit, finde ich, ein bisschen zu statisch. Dann. Ja, ja.
1: Und ich fand, dass die absolute Explosivität beim ersten Schritt, um in diesen 1 gegen 1 Situationen sich dann durchzusetzen, um den Schritt schneller zu sein, fällt mir Hefner ein, fällt mir Juri Knorr ein, da sind wir bei Kräften. Ich hatte den Eindruck, dass da diese, dieses eine, diese drei Prozent gefehlt haben. War mein Eindruck. Ja,
2: das meinte ich auch vorhin, mit, dass ein bisschen Energie gefehlt hat. Mhm, ähm, das also war, das war auffällig, fand ja, ja, ich. Ja, habe ich den
1: gleichen Eindruck. Mhm. Hast du gut zugehört? Nein, das war... Ich, das war, nein, das, das ich, war, hätte ich nicht sagen Nein, können. aber nein, das, war, das, das war wirklich auffällig. Nein, das und, doch, und wir haben nicht doch, die Spieler, die wie ein dicker Analyse. Mem das anders lösen können. Und dann, ich komme ja immer wieder drauf, ich bin von dieser Athletik der Franzosen. Das macht mich krank, das macht mich fertig. Das ist auch nicht fair, ähm, ehrlich gesagt. Nein, und vor allem ist es auch egal. Ich will auch gar nicht immer über andere Mannschaften sprechen. Ich will ja, jetzt genau. mal von Patrick hören, was er glaubt, wohin die Reise wirklich führen kann.
2: Ja, wie wir gesagt haben, wir haben alles in der eigenen Hand. Ich finde, wir sind von der Leistung, die wir bisher gezeigt haben, die beste Mannschaft nach Frankreich in unserer Hauptrundengruppe. Oh, yes. Und äh, deshalb äh, bin ich fest davon überzeugt, dass es ins Halbfinale geht.
1: Ich ja auch. Ich ja. habe
0: gesagt, vier Siege. Ja. Da stehen wir jetzt auch dahinter. Ist auch geil. Vielleicht brauchen ja. wir den letzten gegen Kroatien nicht mehr, weil die sich selber auffressen und so. Und wehe, die Franzosen verlieren auch nur ein Spiel. Das sind sie uns nee, das schwierigste Spiel. Hier.
1: Das schwierigste Spiel wird das gegen Österreich. Ich schwör's Österreich-Ungarn, meinst du? Ja, da halt die Schnauze. <lacht> er macht immer den gleichen Gag. Ähm, nein, weißt du, warum ich das glaube? Auch er hat ihn noch nicht gehört. <lacht> er hat kurz die Augen verdreht. Patrick, Patrick <lacht> ich sag's dir, das muss ich wochenlang aushalten. Sei froh, dass du hier ja, das erste Mal In deiner Mal sitzt. Jugend
0: war das halt ein Land.
1: Da kann man doch, nee, kann man so man doch nichts machen. Aber pass auf, jeder wird, doch, jeder wird doch jetzt sagen: Österreich, Handball. Boah, aber, die sind aber das Momentum spricht doch total für die, oder? Jordi, das Momentum mit, spricht. Was das mit das ist das mit den Österreichern? Das ist ja, die ist so
2: gut. spielen gut einfach. Boah. Abgezockt, haben auch Qualität, also haben den Frimmel billig, Hutecek, äh, Robert Weber auf seinen alten Tage. Der ja. ist ja übrigens gerade Spielertrainer in Österreich. Spielt auch nochmal. Ist dabei
0: da bei Alpla Hart? Wie nee, er äh, ist bei
2: äh, HSG bernbach köfler heißt, ah, der, heißt der Verein. Ich glaube,
0: der ist spielt ja <lacht> da im Weltverein. Ich glaube, der von Robert Graz. ist 39, glaube ich, oder so. Ich würde sagen, 82er Jahrgang vielleicht sogar. Ganz, ganz geiler Typ auch. Der, ist der macht noch ordentlich Boden. Ja, der haut die Dinge. Und Billig, Hutecheck, die Bundesligaspieler haben es heute auch wieder gerissen. Aber egal, wir wollten bei unseren Jungs bleiben. Nein, wir wollten über das,
1: ob du es auch oh, so. glaubst, dass ja, das die Momentum die weit tragen kann, das, das macht es unangenehm.
2: Klar machst du es unangenehm, also die Ergebnisse machen es unangenehm, die letzten von denen und äh, auch eine gewisse Konstanz in ihrem Spiel, das kann man auch äh, nicht, nicht abstreiten, trotzdem ähm, habe ich ein gutes Gefühl für mhm. das Spiel.
1: Ja und wenn wir ehrlich sind, da können wir jetzt vom Momentum sprechen, da können wir von den überraschend guten Leistungen sprechen, jetzt, jetzt haue ich es mal so raus, wie ich immer bin, so. Also wenn du ins Halbfinale willst und bist nicht in der Lage, sorry Österreich zu schlagen, dann stimmt auch was nicht, sag ich ganz ehrlich. Wir sind bei einer Handball-Europameisterschaft. Wir reden von einem Turnier, wo im anderen Baum die Schweden unterwegs sind, Wieso? wo die Dänen unterwegs ja. sind und wir reden über Halbfinale. Okay, die Franzosen sind uns vielleicht weggelaufen, aber alle anderen müssen wir fertig. Sagen,
2: sagen sich die Spanier auch? glaube ich. Ja,
1: ja, aber wir sind ja, <lacht> aber ja aber wir können doch ja. einmal, ja, genau. danke schön, dass uns jemand die Spanier
0: entsorgt ja. hat, bevor wir das. Seht selber ihr das auch so?
1: Sagt ihr auch schön, dass die weg sind?
2: Ich sehe das ehrlich gesagt nicht so. Also, denk mal zum Beispiel jetzt an diese Golden League zurück, die, mhm. wir, die wir letztes mhm. Jahr gespielt haben, in dem wir wirklich nicht gut ausgesehen haben gegen Schweden und gegen Dänemark. Und, und Spanien. gegen Spanien haben wir einmal gewonnen und einmal mhm. wirklich ganz, ganz knapp mit einem Tor verloren. Also, ich, klar, die Vergangenheit hat oft gezeigt, dass wir da nicht gut mhm. ausgesehen haben, aber ich finde, diese Zeiten sind ein bisschen vorbei, weil. Aginagal, Galde spielt nicht mehr, die Abwehr ist eine andere, und das sind schon, waren schon Schlüsselfaktoren in deren Spiel. Die,
0: ja, die ganz ekel, aber man denkt sich immer, jetzt sind doch alle mal weg, dann rennt der Kaneas mit 146 Jahren da immer noch mit 3 kmh übers Feld, ich kann das langsam alles nicht mehr sehen, aber gut. Mhm. Ähm, Apropos, oh Gott, ich spring noch mal einmal zurück zu heute. <lacht> Wer für mich wirklich aus dem Nichts richtig geil kam, also einmal Props an, an Martin Hanne in dem Alter, sich diese Würfe zu nehmen und Basti Heimann. Ich hätte nicht gedacht, dass Basti Heimann uns so viel Offensive geben kann, weil er das einfach in Göppingen, wobei Markus Bauer hat es auch. Sehr angeschoben, ihn da, ihn da aufzubauen. Aber der das war zum Beispiel so einer, der kam für mich ein bisschen aus dem Nix. Hast du außer, Lukas Mertens hat mir in der Mixzone so eine zugerufen, äh, ja heute nur zwei Worte, Andi Wolf und ist weitergezogen.
2: Hast du noch wen, der dich heute echt... Ah, Julian Köster war richtig gut. Hat, ja. hat äh, das ganze Spiel, als er auf der Platte war, brutal viel reingeworfen, hat wichtige Tore gemacht, wichtige Anspiele der war für mich heute ja, mit Andi der Schlüsselfaktor zum, Spiel, äh, zum Sieg.
1: Ich habe noch eine Kleinigkeit, die mir äh, so zwischendrin aufgefallen ist. Jetzt guckt er mich wieder an. Ne? Hm? Ähm, wir haben sicherlich wenig über Außen gespielt, ähm und ich will auch nicht sagen, dass er ein Matchwinner war. Ich glaube aber, die beiden, die er von außen gemacht hat, plus der verwandelte Doch, 7 Meter von Kastening. Nicht, ich habe jetzt gedacht, ganz. dass ihr wieder mit mir nee. schimpft, Nein. aber das war so ein Ding. 1000%. Ganz,
2: ganz wichtig. Und man muss sich auch die Situation vorstellen, wenn man in der ersten Halbzeit und auch die letzten Spiele nicht viele Bälle auf die Hand bekommen, erste Halbzeit einen verworfen, kriegt keinen Ball mehr in der ersten Halbzeit, dann geht man schon mit einem anderen Gefühl in die, in die Kabine, als wenn man fünfmal aufs Tor geworfen hat und es äh, zeugt von ganz, ganz viel Klasse, die dann so reinzumachen.
0: Jetzt bin ich ein bisschen in der Zwickmühle, aber ich hoffe, ich weiß gar nicht, ob er mir das jetzt so gesagt hat, dass ich es weiter erzählen darf, aber ich mache es jetzt im Zweifel mal. Er hat mir eben gesagt, er hatte daran zu zehren, dass er der Einzige rechts außen durch deinen Ausfall war und sich nie sicher war. Spiele ich jetzt eigentlich, weil der Trainer sagt, jo, du machst das richtig gerade oder spiele ich eigentlich, weil es gibt ja gar keinen anderen. Was ich ehrlich gesagt völlig absurd fand, weil ich ihm gesagt habe, ja, aber Timo, der Alfred spielt doch auch, auch sehr gerne mit Steini auf rechts außen, weil er dann diese Abwehrvariante mit Kai hat. Ich weiß nicht, gab es aus deiner Sicht einen Grund, da so pessimistisch
2: zu sehen? Nein, überhaupt nicht. Also Timo war wahrscheinlich der beste Rechtsaußen in der Bundesliga-Hinrunde. Mhm. Ähm, aber Nach man kommt, dir? Man kommt, <lacht> nein, <lacht> vor mir auch. <lacht> ähm, aber man kommt natürlich ins Grübeln, wenn man sich selbst noch nicht so hundertprozentig im Turnier angekommen mhm. fühlt, wenn man in Melsung jedes Spiel acht bis zwölf Würfe hat. Ja, und dann Mann, hat, hat man auf einmal ein nur Mann, noch äh, zwischen zwei und vier, ähm, wenn überhaupt, im Spiel. Es ist einfach eine andere Situation. Und äh, Melsung wirft das sieben Meter. Jetzt hat Juri das richtig gut gemacht bei den sieben Metern. Und dann hat man einfach ein paar weniger Würfe. Und wenn mhm. man dann mal einen verwirft, dann kommt man natürlich ein bisschen mehr ins Grübeln. Ist das eigentlich, äh, hätten wir es mehr forcieren müssen
0: mit dem Außenwerfen? Ich meine, das ist deine, deine Spezial Ich glaube, in, in der ersten Halbzeit haben wir wieder keinen Wurf von außen, außer den einen in Überzahl, den äh, glaube ich... Ja, den, ja Rone,
2: Rone macht das erste Tor auch mhm. von außen, mhm. ähm, aber das waren ah, die zwei okay. Einzelnen. Mhm. Ja.
1: Ähm, dann habe ich doch noch was, Als immer ganz schön, wenn ich nicht nur immer mit dir quatschen muss, weil ich, ich <lacht> lerne ja viel im Handball. Das war ein Gedanke, den ich, wir gehen noch einmal zurück auf das Frankreichspiel, ja? den ich mir gegen die Franzosen äh, gemacht habe. Das war unglaublich schwer gegen diese Abwehr über den Rückraum und auch mit den Durchsteckern auf dem Kreis. Hätte man, vielleicht stelle ich mir das zu so einfach vor, da ein bisschen versuchen müssen, die Außen, keine Kritik am Bundestrainer, keine Sorge, Patrick,
2: das ist in die Position, <lacht> so wollen wir
1: Oder stelle ich mir das zu einfach vor?
2: Ja, es also ist schon nicht so easy und manchmal sind es auch so, so Kleinigkeiten, die das dann irgendwie ausmachen. Man kann das wirklich so kompliziert und so taktisch wie, wie Handball auch oft ist. Manchmal kann man es nicht erklären, warum mhm. die Bälle dann nicht nach außen gehen ich habe jetzt drei, vier, fünf, 10 im, im Kopf, in denen unsere Rück, 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 Rückraumrechten sorry, ähm, dann in die Lücke zwischen dem Außen- und mm. Ihrem Verteidiger mm. durchbrechen mm. und der kommt halt einfach nicht, dann spielt man halt auch nicht den ja, Ball nach ja, klar, außen, das ist ja logisch, klar, ja, aber bestimmt, das liegt auch ein bisschen dann an der Deckung und wir brauchen, das brauchen wir, nicht nur gegen Frankreich hätten wir es ein bisschen mehr gebraucht, wir brauchen noch ein paar mehr Tempotore, wo die Außen halt dann auch einfache, einfache Würfe dann auch bekommen.
1: Okay, habe ich verstanden, da ich Lernen will ich bin. Noch eine Frage zum Frankreich-Spiel, was Außenpositionen betrifft. nee ich finde das ganz spannend, weil ich habe hier einen Außen sitzen. Gehen wir jetzt mal auf die deutsche Defensive. Müssen sie nicht den Franzosen bei den Problemen, die sie über die Halbposition, vor allem mit dem irrsinnigen Stier Fabregas haben, musst du ihnen nicht einfach mal dann anbieten? Zeig erst mal, was ihr über Außen könnt.
2: Ja, vor allem die Quote war richtig gut von Andi gegen die, gegen Re Außen, gegen die Rechtsaußen schon wieder. Ich glaube, Linksaußen hat auch nicht ja. so viele Bälle bekommen äh, bei den Franzosen. Aber klar, das gibt es schon als taktisches Mittel, dass man einfach sagt: Okay, wir versuchen alles in der Mitte zuzupacken. Und die sollen erstmal von außen treffen, wenn vor allem die Außen nicht sicher sind. Also, ich glaube, der TW Kiel hat ein, zwei Meisterschaften so geholt, mit Niklas Landin hinten drin. Ja, ähm, ja, ja. ja, aber es ist dann. Hinterher ist auch immer. Wobei ich
0: sagen muss, also heute, welcher war es denn? Was heute der Rechtsaußen, jetzt weiß ich gar nicht mehr, welcher da drauf war, was der heute reingeworfen hat für die Franzosen, das war pervers. Das war vom Nullwinkel. Es war auch, wie lassen. gesagt,
1: jetzt oh, habe ich mal wirklich einen Handballfachmann neben ja. mir. Das ist ja für mich schön hier in diesem Podcast. Wenn ja, zwei ich mal so sogar. Patrick ist ja auch da. Oh. Weißt du, sag mal, wie ist das? Patrick? Jetzt mal ganz ohne Scheiß. Er ist ja, er ist ja ein aufstrebender
2: Kommentator Idiot. in eurer Sportart. Ne?
1: Wie ist das für euch, wenn ihr da so, so einen Lachsack
2: habt? Ist der wirklich akzeptiert in der Liga bei euch Spielern? Er ja, ist ein, ein guter Kerl und oh, er kann auch ohne, was man, ihm, der, der muss er ja auch sagen, er kann auch einstecken. Stimmt. Und, Wobei also hier im Podcast kann ich, muss das gehen. wie kein anderer, oder? Ihr habt ein Stahlkind.
1: Ich
0: lasse mir da draufhauen. Das ist mir alles völlig wumm.
1: Ich hätte noch eine Frage an Patrick persönlich. Es kommt ja dann immer, wie ist das? Ist das schwieriger, wenn man nicht mitmachen kann, als wenn man selbst auf der Platte ist? Aber das ist doch, Entschuldigung, das ist doch eine Scheiße mit dieser Verletzung wieder. Ja, bringen wir es mal auf den Punkt. Du hast eine Heim-EM, du erlebst, was
2: hier los ist. Das ist doch zum Kotzen, oder? Ja, äh, ich sehe es mittlerweile schon ein bisschen differenzierter und ich glaube, mir fällt es auch ein bisschen einfacher, weil ich schon ein paar Turniere erlebt habe, mhm. weil ich 19 die Heim-WM hier erlebt habe, ähm, das einfach schon mal erlebt zu haben und gespürt zu haben, hautnah, macht es vielleicht ein bisschen einfacher, mhm. aber trotzdem was. gerade mhm. im ersten Moment, als ich es in Kiel gespürt habe und ich wusste eigentlich sofort, das ist, da ist irgendwas Schlimmeres, mhm. was mir das Turnier zunichte macht und Eröffnungsspiel war schon nochmal noch mal eine harte Nummer. Dieses Weltrekordspiel. Als die, Welt die 50.000 ja, Leute die ja, Hymne mh. gesungen haben, war schon äh, mhm. ja, so ein Gänsehautmoment, aber auch ein bisschen ein trauriger Moment, dann äh, da nicht auf dem Spielfeld stehen zu können. Und jetzt versuche ich mich einfach, ähm, so, weil, solange ich hier bin, so irgendwie einzubringen, um. Der einen oder anderen so gut ich kann zu unterstützen.
0: Ich wollte dich gerade fragen, machst du das eigentlich für dich, weil du Bock hast? Du hast ja eigentlich mit den Löwen auch schon wieder was vor und zu tun, wobei du jetzt natürlich Ist ja verletzt. verletzt bist, aber ja, aber. Reha machen und so? Äh, oder ist, tut dir das? Ich, ich wüsste das gar nicht. Was ist denn leichter? Einfach zu sagen, oh, es bleibt mir weg mit dem Scheiß, will ich nichts von will Wobei, das könntest du wahrscheinlich eh nicht. Am TV wärst du mindestens
2: dabei. Ja, ne? logisch. Also die Spiele nicht schauen, ja. das ja, könnte ich klar. auf keinen Fall.
0: Ja, ich weiß ja nicht, wie schmerzhaft das ist. Das ist ja wirklich, das kann ja bei uns nicht. Also außer Buschi kickt mich nächstes Jahr raus, dann darf ich hier den Podcast nicht machen, dann bin ich vielleicht auch nicht dabei. Aber sonst kann uns das ja nicht passieren. Ich finde das schon spannend. Aber du, das wäre für dich keine Option. Du willst mithelfen und willst es miterleben.
2: Ja, soweit so ich kann. Ich, ich bin jetzt auch nicht der Typ, der sich da jetzt zu wichtig nimmt und in den Mittelpunkt stellt, aber ähm, wenn ich jemanden unterstützen kann, dann versuche ich hier zu sein und die Jungs zu unterstützen. Was sagen denn die Prognosen?
1: Kerl, ne? Ja, eh eher ein ruhiger Vertreter. Ähm, was sagen denn die Prognosen, wann es für dich wieder ins richtige Handballtraining geht? Gibt es da schon was abzusehen?
2: Ja, so knapp sechs Wochen, sagen die, sagen die Ärzte, sagen die Physios, die den Fuß in der Hand hatten und ich hatte ja eine ähnliche Verletzung auch schon davor und die MRT-Bilder so im Vergleich. Vorher war zwar nichts an der Plantarfaszie, aber ein großes Knochen in dem und das sieht mhm. jetzt zumindest besser aus. Darum habe ich auch weniger Schmerzen tatsächlich als beim letzten Mal zu Beginn der Reha und das stimmt mich zumindest ein bisschen positiv.
0: Wir müssen jetzt glaube ich dringend das frische Timeout reinhauen, Das kriegen wir Ärger.
1: Ja, aber erstmal vielen, vielen Dank, dass, genau, äh, Patrick, das das wie du sagen würdest, mein Kumpel Johnny, <lacht> äh, dass du hier. Äh, äh, ja, so ist es ja das bei dir. Immer. Ja du läufst understand. ja gleich wieder durchs Hotel und sagst: Ja, der Johnny und ich, wir sind so, wir sind ganz dick. Das hab dicke. Ich noch nie ja. überhaupt nicht mal bei dir. Das ist mir unangenehm. Ähm, ist. Nee, vielen, vielen Dank, so, Patrick, gerne, dass du das mitgemacht hast. Danke und, dir, dass du da warst. Ähm, teil den Jungs äh, mit, gib ihnen äh, mit. Wir drücken weiterhin die Daumen und äh, demnächst stehen wir auch nicht im Weg mit dem Bulli direkt vom Teamhotel. <lacht> wir sind stolz auf die Menschen.
0: Heute war ich sehr stolz, dass sie das rumbekommen ja. haben, muss ich sagen. Johnny, danke dir. Gerne. Vielen Dank. Soll ich jetzt das frische Timeout reinhauen? Das kannst du gleich machen, aber jetzt, damit wir... Ihn Mach erstmal die Tür auf, auf, wir, auf. Wir, bleiben so, wir, bleiben so, wir bleiben drauf. Wir bleiben einfach drauf. Okay. Okay. Kopfhörer
1: ab und ab ins Warme. Kannst du kannst deine Kopfhörer wieder haben. Ich ja, ja. Also, Lass jetzt die hier auf. Vorhin hat er ihm die Kopfhörer
0: Schau, geklaut. Johnny, vielen Dank. Danke. Alles Gute. So, ähm, jetzt drück mal auf den Kopf. Ob das ja, ja, erst Tür, ja. Zu. Tür zu. Tür zu?
1: So. So, du kleines Hosenscheißerchen, Jetzt muss ich doch noch was ansprechen. Sag mal, aber nicht in dem Ton. Nee, das ist mir jetzt wirklich, weil ich, ich hast du wieder breite Brust, weil der Grützki dich gelobt hat, ne? Aber ja gut, das was war willst jetzt du mir denn erzählen? Ein Gespräch zwischen Nationalspieler und Weltreporter. Das ist eine Ebene. So pass auf, nee wegen deiner Geschichte mit dem hochroten Kopf, mit der Futterei. Ähm, es ist Veganuary. Veganuary? Mhm. Also das, das ist schwierig ein, zu sprechen. Ein, ein, ne? Sag mal, ein, kannst du das aussprechen? Veganuary? Veganuary. Genau. Bei Lidl? Also Mischung aus vegan, vegan und Januar, January. Und ich finde das ja generell, ist ja auch bei Lidl das ganze Jahr über möglich, dass du dir vegane Produkte kaufst. Vemondo, das sind die veganen Produkte von Lidl. Sehr, sehr gut. Jetzt ist halt, um so ein bisschen den Fokus drauf zu richten, Veganuary, also Awareness creating, wenn Fuck you. <lacht> Entschuldigung. Was ist, äh, äh,
0: hat der, Entschuldigung. Hat der Marketingchef gerade angerufen, angerufen oder wie, was? Wie sagt man denn? Äh, äh, scheiße Be Be Bewusstsein schaffen. Awareness So, Ich habe dich gesehen mit deiner tollen Mütze. Die hast du gerade nochmal toll hochgezogen. Ne? Die hättest du vorher noch anders an, aber egal. Ähm, so, die Mütze. Äh, sehr, ja, auf jeden Fall. Also das Krasse ist ja, äh, Busche oft ist ja so dieses Ding, ja gut, aber hier mein Fleisch kriege ich billig, äh, vegan, das kostet ja auch. Nee, das ist, das ist ganz anders beim Lidl zahlst du ja exakt das Gleiche. Also da kriegst du das, was du für einen Schweinehack zahlst, kriegst du von Wemondo als pflanzliche Variante für den gleichen Preis.
1: Ja! So muss es auch sein, weil viel zu viele Leute immer noch irgendwelche komischen Vorurteile haben. Oh, ist das denn wirklich, ist das nicht viel zu teuer oder werde ich denn da satt oder äh, kriege ich alle Bedürfnisse äh, erledigt, die mein Körper hat? Kriegst du alles? Und ich sag's ich, dir ehrlich, ich,
0: es gibt so ein paar Sachen, da komme ich nicht raus bisher, aber ich habe auch ein paar Sachen schon gemerkt, zum Beispiel eine vegane Bollo exakt das gleiche, wenn das vernünftig wird. So und jetzt pass auf, wie das ist glaube ich ein ganz Original. wichtiger Punkt und
1: ich ich, ich finde auch, da wird uns auch Lidl unterstützen. Ich sage ja immer, die Dosis macht das Gift und wenn wir alle Aspekte äh, so betrachten, dann sagen wir einfach, es ist generell, wie wir mit Essen umgehen, nicht immer so richtig, dass das alles einfach nur so gemacht wird und wir nehmen alles hin. Wir wissen zu viel Fleischkonsum, gerade von Fleisch, das aus der Massentierhaltung kommt, ist Kokolores. So. Es für ist nicht Welt, verboten und keiner genau. will verbieten, dass man mal ein Stück Fleisch oder eine Wurst isst. Vielleicht ein bisschen darauf achten, wo das herkommt. Vernünftige Qualität und einfach etwas seltener. Und dann und, sich auf das Vegane mal einlassen. Genau. Und da geht ihr in, in die Lidl-Filiale um die Ecke und da kriegt ihr all das. Und ich glaube tatsächlich, wenn man sich drauf einlässt, wenn man mal probiert dann wird man relativ schnell an dem Punkt sein, okay, es muss nicht immer die Wurst, die Bratwurst oder was sein, sondern es gibt äh, pflanzliche Produkte, die sehr, sehr gut sind. Und bei dir wäre das übrigens auch eine Geschichte. Wie gesagt, wenn ich dich da heute gesehen ja, ja, habe, da habe ich zurück mir zum
0: Sport. Jetzt äh, drück mal den Knopf. Wir müssen zurück Ist das mit der Mütze jetzt also
1: wieder in Ordnung? Ein wunderschöner Sound.
0: So, jetzt habe ich noch ein paar Themen abzuarbeiten. Was war denn mit deiner Akkreditierung
1: in Berlin passiert? Naja, die müssen immer gut aufbewahrt werden. Und die lag im Safe in Köln im Hotel. Brillant. Das war schlecht, aber es ist bei mir ganz gut, ich komme so in ziemlich jede Sportarena mit meinem Gesicht. Das ist halt einfach ganz gut, dann sagen die, ach Herr Buschmann, dann sage ich, ja, sag ich, ja, gehen Sie rein. Wir kennen Sie. Warum hast du dann die arme Security-Frau angeschrien? Die, die habe ich nicht angeschrien. So, jetzt, jetzt bist du wieder auf dünnem Eis unterwegs. Die habe ich nicht angeschrien, sondern ich habe ihr nur gesagt, ey, wir wollen uns doch nur aufwärmen, weil es so kalt war draußen. Und sie sagte dann, ja,
2: ja, ja, schreien Sie nicht. mich nicht an. So, und
1: dann kam ein Kollege, genau, und dann kam ein Kollege und der hat sich auch direkt vor sie geworfen und dann habe ich und das muss ich ja auch mal jetzt erzählen, habe ich gesagt, hey, es war überhaupt nicht böse gemeint, ich brüll generell immer irgendwie rum, ich bin ein Trottel, sorry. Das habe ich genauso gesagt. Okay. Und dann hat er gesagt, okay, alles in Ordnung, wunderbar. So, das ist abgearbeitet. Was hast du jetzt noch? Komm mir jetzt nicht mit dem Taxifahrer in Berlin, weil ich sage dir dann rumpelt's hier. Oder mit Cora Schumacher, lass das alles sein. <lacht> Der Taxi Leute, wir hatten, den kann das, man gar das, nicht das
0: beschreiben. Ne, also der Taxifahrer, mit dem war auch irgendwas nicht in Ordnung. Naja, der hat erstmal, pass
1: auf, als allererstes... <lacht> sag, Wollte er nicht erstmal mit dem Auto aus. Weil er, weil er, war der vorher relativ <lacht> sportlich und ich sag so, hey Junge. Und dann guckt er mich an und sagt, ja was fährst du denn zu Hause, Nissan oder was? <lacht> und was habe ich gesagt? <lacht> ja. Mein Porn. 9 11 du Vogel. <lacht> das kam sympathisch, der war, aber der war...
0: Der war der, der ja, war, der konnte das vertragen. Der
1: war wie ich. Genau. Der, der konnte Aber sehr pass auf, einsteigen. irgendwie war er ein guter, cooler Typ, aber... Ein bisschen drüber. Der ja. war schon sehr on the edge. Und Mann. ich sage dir, ich der möchte auch nicht wissen, wie der in seiner Freizeit durch Berlin fährt. Ja. Aber ich, war ein guter Typ und er sprach auch irgendwann, bevor du es hier erwähnt, sag ich es, weil ich weiß, dass du es wieder anders erzählen wirst. Nein, er sagte, er könnte eigentlich... Er hätte die richtigen Kontakte und er könnte alles besorgen. Da habe ich schon gedacht, ach du Scheiße. Weil wir waren ja nicht alleine in diesem Taxi. Da waren auch andere Leute dabei. Ja. Äh, von Lidl. Und dann, ja. meinte, und dann meinte er irgendwann. Und auch, hey, und wenn man wenn hier irgendeiner Viagra braucht. Und das wolltest du ja dann drehen. Er hätte mich angeguckt. Ich sag das jetzt so. glaube, so war das auch. So. Im Prinzip und war das. Der Schmieso so wollte die Geschichte erzählen. Der Bushi saß im Taxi. Der, der Typ hat ihn angekündigt. Hey, du brauchst Viagra. Nein, <lacht> im Endeffekt war es so. Also wenn man sich da steht so. Ach, herrlich. Ist das für Lidl eigentlich okay, wenn wir solche Geschichten? Ich habe gar keine
0: Ahnung. Ich habe noch eine schöne Reisegeschichte. Leute, heute sitzen wir im <lacht> Zug. Wir fahren die Schnellstrecke Berlin-Hannover. Da fährt man so 200, auch mal 250 km/h. Das geht relativ zackig. Frank Buschmann guckt aus dem Fenster und sagt: Ah, was ist das hier eigentlich für eine Bimmelbahn? Ich brauche einen Helikopter.
1: <lacht> Aber jetzt sag, doch auch, wo, äh, jetzt sag doch auch, wo das wirklich herkam. Das war geschuldet. Ja, aus deinem Mund. Ja, aber es ist natürlich auch, ey, sonst glauben die Leute wirklich, ich wäre so. Es ist natürlich auch ein bisschen Spaß und war dieser wird wirklich völlig verkorksten Reise geschuldet. Gestern ewig unterwegs, nichts ist passiert. Nochmal in Berlin übernachten, dann in den Zug und ich... Hatte schon wieder Hummeln im Hintern. Ich bin ja bei so einer EM, da bin ich ja nur auf Strom. Unterstrom sagt man, glaube ich. Auf Strom kann nee, man unter ja, Strom. ich auch nicht. Ich glaube, Unterstrom
0: ja. kann man auf jeden Fall so. sagen. Und hast du noch irgendeine? Ja, ähm, wie, wie, wie stehst du denn zu der Idee, dass wir uns mal in die frische Box setzen, zu den Little-Fans, die da das Glück hatten, dort sitzen zu dürfen? Weißt ja. du nicht mehr, was du zu dem Thema gesagt nee, hast? ich, aber das habe ich doch habe ich nicht gesagt. Das ist eine gute Idee. Ja, Genau. Und weißt du auch nicht mehr, wie du das begründet hast? Dann meinte ich, ja, aber vielleicht wollen ja die Leute da auch ihre Ruhe haben. Dann sagt er, ja, aber wenn ich da komme, also für die Leute allein mal diese Aura
1: zu spüren. So <lacht> Aber du kannst doch... <lacht> <lacht> Aber es also das ist, er hält so. Leute, er ist doch Spaß. Er hält sich für Andi
0: Wolf. <lacht> er, er hält sich wirklich für Andi Wolf. Alter, jetzt hört es mal unglaublich. Ey, es ist ist doch mal auf. Das ist unglaublich. ist das? Spaß. Also, wenn wir mal nüchtern. Andi Wolf heute, glaube ich, 13 Paraden. Wie viele hättest du gehabt? Fünf Nein. mehr? Sechs mehr Nein. mit deiner Aura? Acht mehr? Ich, <lacht> ich erzähle das doch
1: nicht immer so. Okay, dann packe ich jetzt auch aus. Was willst du dann denn packe aus? ich jetzt auch aus. Ja, was? Also ich habe ja heute ganz, ganz viele fantastische Menschen in der DHB-Lounge getroffen. Ja. Ganz viele tolle Leute, nicht nur das der Kollege. Wirklich, das ist ein tolles Umfeld, die Handballer, oder? Ja, sehr, sehr gut. Also es waren auch für mich ein paar Momente, die waren schwierig, als der EHF-Präsident <lacht> vor mir stand und mich begrüßte und ich, ich wusste jetzt nicht, wer er ist wieder so Und er hat dann so, ach, ist nicht schlimm, Herr Buschmann, aber beim nächsten Mal wissen Sie dann Bescheid, ich bin der EAF-Präsident. Und dann so sah geil. unser Freund äh, äh, Chaton stand daneben und ich guckte <lacht> in sein Gesicht und ich habe gedacht, oh Scheiße, jetzt musst du dich wirklich benehmen, sonst denkt er, du nimmst hier den Laden auf. Und dann habe ich ein Gespräch geführt und habe den EAF-Präsidenten dafür gelobt, das Turnier nach Deutschland gegeben zu haben. Was für eine fantastische Atmosphäre hier bei allen Spielen in allen Hallen ist. Was für schöne Geschichten die EAF mit den Färöerinseln mit den Österreichern und mit einem sportlich hochwertigen äh, äh, Turnier hat. Die ERF hat dem äh, äh, DHB ja. vier Turniere, wobei, sorry, das eine
0: war ja das eine, das sind ja zwei oh Gott, warte mal, was sind jetzt WM's, EM's auf jeden Fall, die ERF ist ja der wichtigste Bestandteil der IAF vier Turniere haben wir im, ja. in diesem Jahrzehnt des Handballs, ja. also da ist ja viel Vertrauen Und dann habe ich auch versucht, da. ja.
1: wenn das für mich möglich ist, wenn ich wirklich so ein Mensch bin, wie du mich hier immer darstellst auch wieder einmal etwas für diesen Sport in Deutschland zu tun und habe mit dem ERF-Präsidenten ah. da ein sehr schönes Gespräch gehabt. Und dann ging es irgendwann, als der weg war, habe ich noch mal mit unserem Freund Chardon gesprochen. Mhm. Und es ging darum, auch um deine Rolle im deutschen Handball. Das deshalb habe ich, hab ich deinen Kumpel <lacht> Johnny auch gerade gefragt, wie die Spieler dich so sehen und einordnen. Und habe ja, Was hätte auch, er denn auch
0: sagen sollen, wenn ich
1: hier davor sitze? Ja, aber pass auf. Jetzt, ja, ja, und deshalb erzähle ich ja jetzt auch mal eine Geschichte. Also. Dann habe ich mit dem Kollegen Chardon gesprochen. Oh Gott, Und dann waren wir so oh. an dem Punkt, dass man ein bisschen aufpassen muss. Ein Thema, was wir auch schon mal in unserem regulären Lauschangriff hatten. Wie gehen wir mit so um? Was ist in puncto Abheben? Und ich habe gesagt, ja, wir müssen schon ein bisschen aufpassen, dass er nicht abhebt. Und dann sagt er nur, <lacht> wobei das bei ihm ja nicht ganz so einfach ist. Und dann sind wir schon fast wieder bei der veganen Ernährung. Ah. Ja, danke, Benny. Besten ähm,
0: Dank. Ja, der hat so einen
1: schönen, trockenen Humor. Der hat einen ne? super das Humor. Passt,
0: das passt. Könnte
1: jetzt noch Geschichten von ihm zu Hause erzählen, was da gerade alles los ist, aber das machen wir nicht, weil... Kein Internet. <lacht> Auf jetzt. Warum musst du... Du kannst es... Ach so,
0: weiß ich, das ist doch nichts Schlimmes, wenn man zu Hause wenn man kein Internet hat. Ja, also, Liebe Grüße an dieser Stelle. Ist schlimm. Ähm, so, was ist noch so passiert? Wir hatten einen tollen Moment. Als naja, die Österreicher,
1: das ist vielleicht gerade untergegangen, wie, wie Patrick das erzählt hat, die Österreicher gewinnen ihr Spiel... Gegen Ungarn. Und jetzt bin ich sorry, wie heißt jetzt der Tor? Konsti, sag mal, wieso kann ich mir
0: den Nachnamen nicht merken? Konsti, wie Was? heißt der? Jetzt muss ich gucken. Wer Tor der Torwart von den Österreichern? Ja, da fragst du jetzt genau oh, den richtigen. Oh, der hat um hinten raus <lacht> unglaublich die Kiste. Jedenfalls gewinnen sie mit einem Tor und geil. stehen jetzt bei drei Punkten.
1: Die, die haben, Ungarn stehen genau, bei zwei, wir stehen bei zwei, die Isländer stehen bei null, die Kroaten Franzosen. stehen bei einem, die Franzosen stehen bei vier. Genau. Ja. Also es ist alles möglich, wenn Deutschland seine verbleibenden drei Spiele gewinnt, Steht Deutschland im Halbfinale sehr wahrscheinlich gegen Dänemark. Und das wäre ein Fest. Konsti Möstel So heißt er. Ja. ja, genau. Die Dänen
0: dominieren. Da bin ich bei dir. Wahrscheinlich die ja. andere Gruppe. Ganz kurz, was haben wir gesehen, wenn es euch so ein bisschen interessiert? Du hast schon gesagt, ein Tor für Österreich, die am Ende die Crunch haben. Das Spiel ist drei, vier Mal hin und das War extrem spannend. Ich fand das Niveau, da kann man sich aber auch vertun. Ich hatte das Gefühl, das Niveau war wie heute in unserem Spiel gegen Island nicht so hoch, weil man hat gemerkt, was da dran hängt mhm. für beide. Respekt an die Österreicher, dass sie das hinkriegen, weil eigentlich der zweite Torwart Bartusch, heißt er, ja, der kam rein und hat erstmal alles gehalten. Und so ein Spieler noch zu gewinnen, Respekt. Vor wem müssen wir bei den Ungarn Angst haben? Der Kreisläufer, Ben Spani, hat uns leider vor drei, vier Jahren schon mal bei dem ersten Corona-Tag ja, auseinandergenommen. Ich glaube es auch nicht. Ich sehe die Ungarn nicht so, so stark. Die, mit den Österreichern könnten wir leider die gleichen Probleme haben. Aber ich glaube, wir machen wir mehr Schwieriges Spiel wird liegen. das Endspiel
1: ums äh, Halbfinale Kroatien, weil die waren schon auch nicht schlecht heute gegen die Franzosen. Ich glaube aber, Buschi. Den gehen die Körner Billy, aus hinten raus vielleicht.
0: Hutecek. Diese Achse, das ist genau das gleiche. Die, die kennen aus der Bundesliga alles. Hudec spielt in Lemgo, ist dort der entscheidende Mann. Bilic ist einer der wichtigsten beim THW Kiel. Und Die kennen halt ganz genau, was Deutschland kann und was nicht Ja, aber nicht wir kann. reden immer über Tiefe
1: ähm, bei der deutschen Mannschaft. Dann müssen wir übrigens fairnesshalber auch über die Tiefe bei einer Mannschaft wie Österreich sprechen. Die ist und darüber, nicht pass auf, da, bei allem ja. Momentum, bei aller ja. Überraschung bisher, ja. das habe ich doch gerade schon erklärt. Ja. Das ist ja geht gut. nicht. Du musst, wenn du beim Heimturnier ins Halbfinale willst, dann Darfst du nicht über Österreich diskutieren. Du musst sie ernst nehmen, das ist ganz wichtig, aber du darfst nicht darüber diskutieren. Du bist Favorit und du musst sie mit. Du musst sie schlagen, wie ist auch Prognosen wie hochgeben.
0: Busche 1 würde mich noch interessieren. Ähm, das hatten wir vorhin schon mal äh, mit Johnny auch ganz kurz. Ähm, die Halle war wieder absolut Bombe, so, so 45. 50. Mm. Minute, da hat man wieder das Handballgespür mm. dort gemerkt, weil die gemerkt haben, boah, also heute muss es mit uns gehen, mm. so jetzt müssen wir feuern, da kam dann immer mehr, ähm, ich hatte sogar, äh, ich meinte, Renners hat gesagt, er hatte auch das Gefühl, also Uschins, äh, der DJ hat dann mm. auch noch mal anders aufgedreht, mm. der Hallensprecher hat das Publikum mm. noch besser erreicht, fand ich ganz spannend, dass auch in einem Spieler sowas schon umgeht, ähm, ich habe mich so ein bisschen gefragt, darf Hart gesagt, ich bin ja so ein Fan von dieser Arena, so ein Fan von den Rheinländern und von Köln. Das war das erste Mal, dass ich mir gedacht habe, boah Leute, das ist aber ein bisschen sehr fordernd. Also wir liegen ja immer noch vorne. Ja, wir spielen ja nicht die Sterne vom Himmel, aber Andi Wolf ist geil. Wir spielen eine sehr gute Abwehr.
1: Wir sind immer ein, zwei Tore vorne und die Halle war die ganze Zeit so am Grummeln. Ja, ja das, ich, ich glaube, das hängst du jetzt ein bisschen hoch. Ich finde immer noch, dass es eine gute Atmosphäre war, aber nicht okay. die, die du... Schon ein paar Mal erlebt hast okay. Das ist, ja. weißt du, die Erwartungshaltung an diese Arena und an die Kölner ist mittlerweile ist unglaublich. So. so. Ja. Und natürlich ist das was anderes. Und das, das ist dieses berühmt, berüchtigte Zusammenspiel zwischen dem, was auf, auf der Platte passiert, und dem, was auf den Rängen passiert. Die deutsche Mannschaft hat dem Publikum nicht die Chance gegeben, seinerseits dieses Momentum zu entwickeln. Gab es mal einen 3 oder 4-0 auf das Ganze? Nein. Gar nicht. So. In diesem Spiel, und es ne? gab immer diesen oh, Moment, weil. Es gab eine Phase in der zweiten Halbzeit, da haben die Isländer vier Angriffe nicht mhm. getroffen. Viermal hat die deutsche Mannschaft die Chance gehabt, auf drei Tore wegzugehen. Mhm. Viermal haben sie es nicht geschafft. Und dann war dieser Ohr moment Aber was dann in dieser Arena möglich ist mit diesem Publikum, das hast Total. du in den letzten spätestens sechs, sieben Minuten gemerkt. Und dann explodiert das Ding. Aber du musst, du musst immer als Team abliefern... Um die Fans mitzunehmen. Ja. Und das ist auch okay ja. so. Ja, ja, ist auch ja, okay
0: so. habe war ganz spannend für mich so.
1: Ich hab das, ja. das hat mich einfach beschäftigt. Ja. Ich verstehe genau, was du meinst. Und es ist hundertprozentig auch so, dass es viele so empfunden haben, weil die Erwartungshaltung an diese ja. Arena ist unglaublich. Die Sache ist halt, es kann halt dann auch mal zu spät
0: sein. Ne? Also, wenn man, es kam ja dann, als das Spiel wieder Richtung Deutschland gekippt ist und es gab ja noch drei, vier mhm. Kipppunkte. Ey, wenn der Elis von diesen einen Pass abfängt, ich glaube von Kai, mhm. als sie dann schon komplett in Manndenkung gehen und alles auflösen und wie ja noch in Unterzahl sind. Boah, war da, Alter, ja, das... Ja, und auch das, das letzte war... Tor
1: von Julian Köster. Ähm, super gemacht. Boah. Super gemacht von ihm, ey. Aber am Ende, die beiden Worte sind gefallen. die Wolf, <lacht> das muss man einfach so sagen. Aber es war so geil. Ich wollte mich... Du bist ja der Handballer, machen wir uns nichts vor. Ich bin der Sportreporter, du bist der Handballer. <lacht> super, super. Na, ist ja so. Und ich wollte mich wirklich nicht so fangen lassen, weil ich noch ein paar wichtige Jobs habe am Wochenende. Und ich wollte nicht den Blutdruck so hochschießen lassen, wie du ausgesehen hast. Und ich sage dir, ich konnte teilweise nicht mehr hingucken. Ich habe mir Sorgen um dich gemacht. Ich habe mir Sorgen um unsere Podcasts und um unsere ganzen Aufgaben hier gemacht. Weil natürlich, ich sag's dir, wie es ist, Schmi, so nicht nur eine Niederlage, selbst ein Unentschieden hätte so einen Kipppunkt für die ganze ja, Stimmung, ja. ich sag jetzt mal, in Handball-Deutschland ja. sorgen können. Und ich war einfach nur erleichtert, weil so macht das natürlich alles viel mehr Spaß weiterhin. Vielleicht noch ein Hinweis an dieser Stelle, Leute. Ähm, der nächste äh, Podcast kommt wieder auf ein bisschen andere Art und Weise, nicht unmittelbar nach dem Spiel am Samstag. So offen müssen wir damit umgehen. Wir haben beide nebenbei auch noch NFL bei RTL zu übertragen, ich am Samstagabend, du Samstag, in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Aber natürlich gibt es auch nach dem Spiel der Deutschen gegen Österreich dann eben erst am Folgetag unseren Lauschangriff hier. Ist ja, ist ja logisch.
0: Ein Abschließendes würde ich noch gerne kurz sagen, mhm. ähm, weil ich davor ein bisschen Respekt und äh, fast schon Schiss habe, ehrlich gesagt. Ich bin sehr gespannt, wie über Juli gesprochen wird.
1: Die nächsten Tage,
0: weil wir haben schon angesprochen. Das kann ich ja, dir sagen. Der, hm?
1: Wird extrem kritisiert werden von einigen Leuten. Ganz sicher, bin ich mir ganz sicher. Ja. Weil die auch da, wenn wir über Erwartungshaltung sprechen, die ist natürlich unmenschlich. Ja. Aber dieser 23-jährige, hochtalentierte Mittelmann kann nicht eine deutsche Handballnationalmannschaft durch eine komplette Europameisterschaft tragen. Das sollten die Leute vielleicht begreifen. Ich glaube, das ist ganz wichtig zu wissen. Ich glaube, wichtig ist zu wissen, am Ende wirft
0: er, wenn ich mich nicht irre, sechs von neun. Ja, zwei, sieben Meter Verwirfter, das war doof, aber das waren die, die halt man an die Wolf uns dann genau wieder weggenommen äh, hat. Das kann halt so einfach auch mal funktionieren. Ähm, aus dem Feld heißt, war es eigentlich sehr effizient und ich glaube, das Gefühl hat niemand. Das, das sollte uns mal zu denken geben, mhm. weil ich selber, ich, Mag Juri auch sehr, aber ich musste mich selber einmal, wie hast du den denn heute gesehen? Hast du den fair gesehen? Und dann mm. musste ich noch mehr zu mir kommen und ich wünsche mir das einfach, dass da jetzt kein
1: Scheiß gemacht wird. Ah, ich glaube tatsächlich, das ist Gott sei Dank anders als beim Fußball. Da würden bei einer oder vergleichbaren Leistung ganz viele Taktikexperten kommen und würden das versuchen zu zerschreddern, was er gemacht hat. Gefühlt waren da auch ein paar Sachen dabei, die du aber, wenn du Juri Knorr zu deinem Leader machst in der Offensive, immer einkalkulieren musst. Er riskiert mal was. Es ist, ich fand das übrigens mega beeindruckend, weil er, ich habe
0: die ganze Zeit gesagt, ey, warum haben wir gar kein Tempospieler? Wir mhm. hatten einfach kein Tempospiel, weil die Isländer einen überragenden Rückzug hatten und es einfach nicht. Ja ging, und weil sing.
1: und weil tatsächlich, ich, ich war total froh, freue ich mich ja, ohne es zu sehr zu feiern, dass der Kollege Grötzki ein paar Dinge sogar ähnlich empfunden hat ja. wie ich. Es war wirklich von Anfang an diese fehlende Energie und das hängt äh, so ein bisschen glaube ich an der genau. Kraft. Unsicherheit, So und dann, dann wirst wenn, du den so, Pass mal nicht oder genau.
0: tippst nicht den Ball so. acht mal nach vorne und brennst einfach so. durch. Ich fand das so krass, als er den einen, da wird die Halle richtig unruhig. Als er den einen ganz risikoreichen mhm. Pass von der Mittellinie auf Kohlbacher spielen will und dann äh, kommt der nicht mhm. an und er spielt fast den gleichen eben eine Minute, zwei Minuten später nochmal. Das finde ich übrigens sensationell. Ich weiß nicht, ob das überhaupt, aber wenn wir mal einen Strich drunter machen, ja, er hat nicht die Wunderdinge getan, an denen mhm. wir ihn scheinbar schon. Ich habe einfach nur Angst davor, dass er, dass er nur daran gemessen wird. Ich meine, dass er ein bisschen angeschlagen ist. Ich bin gespannt, wie es ihm in den nächsten Tagen mhm. geht. Und dafür hat er immer noch ein
1: richtig gutes Schwert. Ja, aber er, das das heißt, er kann ja. es besser. Das ist auch sicher. Und, Schmizo, und eins will ich will ja. dir jetzt auch mal sagen, ich weiß, du hast auch ein großes Fanherz und das ist auch super. Und ich habe ja auch mitgefiebert heute. Du musst dich übrigens nicht schämen und die Jungs gucken dich auch noch an wenn du mal kritische Worte verlierst. Das ist nicht schlimm. Ich finde es aber gut, dass du sagst, Leute, passt ein bisschen auf. dass ja, nicht. Mir ist so nur ne? wichtig, dass es nicht auf ihn ja, geht. Ja, 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 Weil
0: das wäre brutal. Das ist ja, ja. immer noch unser bester Torschütze, der der mit Abstand die meisten Entscheidungen wieder heute getroffen hat, der wieder eine große
1: Last getragen hat. Sei dir sicher, sei dir ganz sicher, Schmieso. der Trainer und vor allem auch die Spieler selbst ja, wissen ganz genau, wichtigste. wie sie das einzuordnen haben. Und sie wissen auch ganz genau, und das ist übrigens gut so, das war heute ein Zittersieg, das war alles andere als eine überzeugende Leistung. Bis auf die Verteidigung mit den beiden Worten hinten drin. Andy Wolf. Aber am Ende werden sie sagen, scheißegal. Und das sind ja alles so, weißt du, ich, ich träume jetzt mal. Entwicklungsschritte in einem Turnier. So Und nochmal, ich habe es dir vorher schon gesagt, die gehen ins Halbfinale. Basta.
0: Ich gehe damit. Damit bleibt mir nur noch zu sagen. Oder möchtest du noch einen Versuch?
1: Dieses... Spezial des Lauschangriffs von der EHF Euro 2024 wird euch präsentiert von Lidl, offizieller frische Partner der des DHB. Der EHF Euro 2024. Ausreichend. Ausreichend. Und Tschüss. von Florian Schmidt-Sommerfeld in dieser veganen Woche. Das war wichtig. <lacht> Danke nochmal an Patrick Krutzen. Danke an Ciao. euch da draußen. Moment, oh ja. Moment. Das haben wir noch gar nicht gemacht. Dir fällt es wahrscheinlich gar nicht auf. Die Resonanz auf den ganzen Wahnsinn hier ist so geil. Okay, dich halten sie alle für verrückt. Bei mir wird oft geschrieben: endlich zieht Seriosität in diesen Podcast. Ähm. <lacht> Ey, Leute, vielen, vielen Dank und ja. wir machen weiter mit dem Irrsinn. Uns macht das überraschenderweise auch total viel Spaß, sowohl der Podcast als auch der Irrsinn hier mit unserem feuerroten Spielmobil.
0: Hier ist, ist nichts blau.
1: hier ist nichts aber rot. Aber Leute,
0: das ist ein sehr guter Punkt, Busche. Und es ja. ist einfach so, es macht noch mehr Spaß, wenn ihr so mit... Das ist wie, ja. die, wie in der Lanxess Arena heute. Das war 45 ja. Minuten okay, aber richtig Spaß macht's, wenn ihr so ja.
1: mitgeht, wie ihr mitgeht. Ja. Und das tut ihr zum Glück. Und ich passe auf seine Ernährung auf. Tschüssi. ciao.